0: Olá pessoal, sábado 30 de janeiro de 2021, 15 horas Essa é a edição número 53 do Jornal da Live Uma nova maneira de se fazer jornalismo totalmente colaborativa Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia e cultura de transformação digital Vou conduzir a conversa aqui conosco, todo mundo junto aqui, construindo a notícia Comigo, como sempre, o Matheus Pessoal, tudo bem? Boa tarde? Matheus, que vai fazer os comentários das notícias e também o Matheus é o responsável pela moderação da sua participação. Lembrando que participar do Jornal da Live é muito simples: né? a gente vai conversando aqui sobre as notícias, vão trazendo os fatos e vocês vão deixando a sua opinião, o que vocês acham disso, aqui mesmo no comentário, no post que está acontecendo aqui no, no LinkedIn. Né? O Jornal da Live acontece sempre ao vivo no LinkedIn e logo depois ele vai também a, em vídeo para o Facebook e para o YouTube. E como podcast das principais plataformas de podcast do mercado, você procura lá o meu canal, o Macaco Elétrico. Assina o canal e você pode acompanhar também o Jornal da Live no, na, como podcast. Muito bem, esses são os assuntos que vamos debater hoje aqui, no assuntos inclusive escolhidos por vocês. Né? À medida que os números da Covid-19 explodem pelo país, não, fica mais claro que a única maneira de retomarmos a economia e uma vida mais normal... Não, Passa necessariamente pela vacinação em massa. Mas o Brasil, enfim, não tem doses suficientes ainda para isso, e o ritmo da imunização está tá muito lento. Hein? Enquanto isso, o governo briga e é desmentido por fabricantes, o ministro da Saúde está sendo investigado pela Polícia Federal, os principais envolvidos é, nas esferas federais, e estaduais e até municipais ficam politizando a pandemia e brigando entre si, e até vacinas estão sendo, acredite se quiser, desperdiçadas em alguns postos de saúde. Né? Como que a gente pode chegar nessa situação? Bom, segundo o tema de hoje, não grande parte da população brasileira se faz a mesma pergunta, não? mesmo com o agravamento da pandemia devido à a... inação do governo, a né? economia que não consegue decolar e a constantes, constantes atitudes para lá de questionáveis, como, é, como que nenhum dos mais de 60 pedidos de impeachment é, contra o Bolsonaro, que já foram enviados ao Congresso Nacional, sequer começa, não? a gente vai explicar aqui como que funciona esse processo e qual que é a situação atual. Nosso terceiro assunto, na semana passada, houve um mega vazamento de dados que aparentemente atingiu todos os brasileiros. Foram dados detalhados de mais de 223 milhões de pessoas, portanto, inclusive aí, pessoas que já morreram, não? e 40 milhões de empresas. Como que isso aconteceu e como que a gente pode se proteger desses criminosos virtuais? Na sequência, no nosso próximo debate, depois de muitas e, idas e vindas, não? o Enem 2020 finalmente aconteceu pelo menos para uma parte do candidato, dos candidatos. Não, Por que, que o Enem teve tantos problemas? Será que ele foi um fracasso esse ano ou, ou o quê? E o que isso representa para o país? E encerrando com a nossa notícia bizarra de hoje... Narcotraficantes mexicanos, acredite se quiser, pessoal, estão usando o TikTok para fazer marketing e conseguir mais soldados para os seus exércitos. Exatamente isso que vocês estão ouvindo aí, não? Pois é. o TikTok chegou
1: em todas as áreas, até no mercado negro. Exatamente, disco. não.
0: E aí, será que dá para a gente <risos> evitar isso? Será que o TikTok tem alguma coisa a fazer? Muito bem. Iniciando então agora aqui a, a os debates da é, 53 terceira edição do Jornal da Live, não? E como já falei agora há pouco, na medida que os números de, da Covid-19 explodem pelo país, não fica mais claro que a única maneira de a gente retomar a economia e uma vida mais normal, se é que dá para dizer isso, né? é, passa por uma vacinação em massa da população. Né? Até os tradicionais negacionistas que combatem a vacina começam a, a se render a esse fato. Né? Começando até pelo Bolsonaro, que viu a sua popularidade cair diante do avanço da doença e de, enfim, não oferecer nenhuma solução real para isso, né? Nessa sexta, só para contextualizar, não, o Brasil registrou 1.099 mortos pela Covid-19, chegando a 222.775 desde o começo da pandemia. Né? Com isso, a média móvel de mortes do Brasil nos últimos sete dias foi de 1.068, a maior desde 27 de julho, quando foi 1.069. Né? Em Casos confirmados, desde o começo da pandemia, 9.119.467 brasileiros já tiveram ou têm o, o coronavírus, não é... Com, 58.691, isso ontem, só ontem, não fora a subnotificação. né Mas mesmo diante disso tudo, não o Brasil não tem doses suficientes da vacina não, e o ritmo tem sido lento. não Aproximadamente a gente tem vacinado alguma coisa com pouco mais de 100 mil pessoas por dia. não Vale lembrar que a nossa capacidade da vacinação da gripe comum, a gente bateu mais de 500 mil pessoas em um único dia, né? então tem que acelerar isso daí, né. Enquanto isso, o governo como é, fica brigando aí com, com os fabricantes, o, o Ministro da Saúde como é, é investigado pela Polícia Federal, né? os governadores aí ficam politizando junto com o presidente, um, uma loucura aí, um, um diálogo de surdos, não? É, que só piora a situação e não dá um rumo para o país, não e ainda por cima a gente está desperdiçando vacinas, como a gente vai ver daqui a pouco, não? Bom, meus caros, algumas perguntas já para começar. Né? Como que a gente conseguiu chegar a isso? Né? Tem gente que quer tomar vacina e não pode. Tem gente que pode e não vai. <risos> o que está gerando esse desperdício em alguns locais, como o Rio de Janeiro. Né? Tem gente furando a fila de quem mais precisa, que são os profissionais de linha de frente, os profissionais de saúde. Né? Tem gente sendo colocada de maneira questionável no grupo de prioridade, enquanto outros ficam de fora. Né? Vocês têm a sensação que a gente está perdido nisso tudo? O né? que precisa ser feito para melhorar isso daí, né? O que vocês acham dessas brigas do governo federal com governos estaduais ou do governo federal com fabricantes, que depois são desmentidos pelos fabricantes? Né? O que vocês acham dessa, dessa loucura toda? Não? Até trazendo aqui já é, mais a, a, alguns dados: não o, o, o governo o Bolsonaro, não? O, não o Bolsonaro, deu um cavalo de pau aí no que ele dizia sobre as vacinas. Não? Se antes ele dava impulso às teorias. Dizia que a vacina era perigosa, né, que a uhum. um que vai virar jacaré, né, rejeitava o acordo do Ministério da Saúde com o Butantan para comprar doses, não, boicotou, não, brigava com o governador de São Paulo o tempo inteiro e, e, outro, e o outro que também ficava dando corda, não, uma discussão que não tinha nada a ver. É, e até a questão da obrigatoriedade. Não, chegou a comemorar a morte de, um, de um, uma pessoa que estava participando dos testes e foi morte por suicídio de vista de passagem. É, se opôs a, a, a índia que queria quebrar as patentes das vacinas não, o Brasil não apoiou isso daí não, ficou empurrando cloroquina e outros remédios que são inóculos a, a, contra a covid é, enfim é, <risos> fez um monte de coisas aí, fez até até contra a máscara né? e agora, depois desse ano como ele percebeu que a população realmente está querendo se vacinar e deu esse cavalo de pau aí, não né, tá comemorando até um ritmo de, da vacinação, dizendo que agora está dando mais conforto à população, né, e a economia não vai, enfim, deixar de, de funcionar, né, e é exatamente isso que, né, que enfim, os cientistas, os economistas, os jornalistas, todo mundo falava, há meses, né, falava, tem que vacinar, vacina é a, última, a única coisa que, que vai resolver a situação, né, e, e, e ele negando, negando, e agora, enfim, é... é ele chegou a dizer no dia 30 de outubro que a, que a pandemia estava acabando, né? E que a ideia do Dória de vacinar os paulistas, segundo ele, na marra, não, né? Era, era um golpe político, não. Enfim, um negócio terrível, não. Vale dizer também, não, que no dia 10 de novembro ele disse que a vacina ia causar morte, invalidez e anomalia, chamou a vacina do Butantan de vacina do Dória, só que agora a vacina do Dória é que está vacinando quase todo mundo, não. não. defendendo o Dória muito pelo contrário, mas o fato é esse, não, é a gente só tem alguma vacina hoje porque o Estado de São Paulo se mexeu lá atrás, né, em junho, julho, e foi atrás disso aí, desse desenvolvimento. Né. Ah, no último sábado, agora, na, aliás, no dia 23, no sábado, é, sábado passado, uma pasta do, da saúde divulgou para piorar a situação, né, uma nota enorme né, acusando a Pfizer né, de buscar, que disseram que a Pfizer estava querendo fazer marketing em cima no Brasil, não, com as negociações da, da vacina da Pfizer. Né? Nesse texto, a, o Ministério indicou vários pontos que, na visão do governo brasileiro, não, a, a, é, faziam com que o governo não quisesse as vacinas da Pfizer. Entre né? os obstáculos estavam aí a, 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 o fato de que a Pfizer agora estava oferecendo só 2 milhões de, de doses, e aí o governo fala, nossa, isso seria muito frustrante para a população de 212 milhões. Não. Só que vale dizer não, que a, a, a mesma Pfizer, quando ela começou o desenvolvimento, ela esteve aqui no Brasil, no meio do ano passado, ofereceu 70 milhões de doses é, para o Brasil e o Brasil simplesmente ignorou aquilo. Não. E agora o que acontece é que o Brasil perdeu literalmente o lugar na fila. Não. É, então, a, essa, essa história aí de que a, a Pfizer está querendo ganhar mercado em cima do Brasil, fazendo propaganda, não, isso é uma coisa... Completamente sem sentido. E vale dizer que 2 milhões de doses que, que o governo tá, continua desprezando ainda da Pfizer, né? é exatamente o que o governo conseguiu importar da, da, da AstraZeneca lá da Índia, 2 milhões de doses, exatamente a mesma coisa. Né? E foi lá o ministro da, da Saúde, ministro das Relações Exteriores, os caras só, só faltou ter a fanfarra, tinha até o Zagotinha colocando lá aqueles jatos d'água em cima do avião, a maior festa para receber... 2 milhões de doses, né? a mesma coisa que o governo continua aí, não? E, é, é, renegando não, na, da, é, da Pfizer. Não. E agora, não? enfim, o governo ainda tenta, diante dessa, dessa situação terrível e insustentável, agora o governo está tentando forçar a entrada da vacina Sputnik V da Rússia, da Rússia né? para que ela vire, já que o Cornavac é a vacina do Dória, como o próprio Bolsonaro disse, a Coronavac seria a vacina do Bolsonaro. Não? A Anvisa. Ah,
1: vale é. lembrar, acho que a Sputnik é a vacina mais
0: controversa que tem no processo dela. Então... Exatamente, porque. Aí é a grande preocupação. Ela ainda não passou direito aí, até hoje não foi feita a publicação do artigo científico da fase 3. Não. E, ironia das ironias, não, a Anvisa está resistindo fortemente à entrada da Sputnik V aqui, justamente porque não tem os estudos, não mandaram aí toda a, a, a documentação, a. a mas o Bolsonaro está querendo forçar aí a fechadura para que a vacina venha de qualquer jeito, aqui mesmo sem aprovação, né, é, para que vire a tal da vacina do, do Bolsonaro. Né? E, de novo, acho que toda vacina que for boa precisa vir aqui. Né? A gente precisa desesperadamente, não supostamente a, a, a Sputnik V, se ela viesse para cá, teria 100 milhões de doses esse ano. Muito bem-vinda, mas a gente precisa saber realmente se a vacina... É boa, não? A Anvisa, que o Bolsonaro sempre falava lá, ah, só compramos vacinas se forem boas e aprovadas pela Anvisa. Bom, a Anvisa não aprovou essa vacina ainda <risos> e agora ele está querendo forçar a amizade, não? Justamente por causa dessa guerra política, não? E na guerra política é, é, é desesperador ver como que o, todos os outros agentes aí ficam envolvidos nessa história. Essa semana a gente teve uma situação horrorosa, não? Aí de um, um blefe, né, Mati, Não sei se a gente pode Sim. falar de um, se, se era um blefe é, ou... É, é o que... É... Esperamos que seja, né, porque... Ah, bom, em que eu, o Butantan, né, que vai, enfim, vai produzir, ele já entregou, ou seja, ele já vendeu, né, é, está entregando 46 milhões de doses da Coronavac para o Ministério da Saúde até abril. E aí depois, ele já vai começar a produção agora né, de mais 54 milhões de doses, que daria 100 milhões de doses nesse primeiro semestre. E o governo estava, de novo aí, né, fazendo esse, esse corpo mole aí para provar e o... Uhum. Foi o, o... Enfim, o Butantan deu uma cartada lá na crise, que parece que foi um blefe, não, dizendo que se vocês não comprarem, a gente vai exportar essas vacinas. Isso uma loucura, pois não? A gente está é. precisando tanto de vacina, aí o Butantan pega e exporta as vacinas porque o governo federal não comprou, não? Claramente, isso foi uma, uma pressão política aí, não um blefe. E, enfim, ontem o governo federal disse que... Se assumiu que vai comprar 54 milhões de doses, não? Que, mas é um negócio horrorosos. Né? Enquanto isso, se já não bastasse tantos problemas para a condução da crise, não, a Polícia Federal abriu inquérito ontem contra o Pazuello, para investigar o Pazuello, a pedido da a Procuradoria Geral da República, do Augusto Aras, ah, para verificar qual que é a responsabilidade dele na crise absurda que está passando o, o é, Manaus, o Amazonas, como tudo, pela falta de oxigênio e outros problemas lá. Não? Ou seja, a situação é... é é, é terrível, né? Mati, como estamos aí? Temos já pessoal comentando? Sim, sim,
1: já temos umas pessoas comentando aqui, tá? O pessoal acho que chegando ainda mais... Ó, vamos lá. O Joaquim, ele já é o comentou aqui mais recente que falou, né? Que os brasileiros parece que, assim, do jeito que eles estão agora, né? Quase, cara, como se perdidos. Pois os governantes do Brasil, eles só fazem políticas contra o povo e as vacinas são a prova do descaso com a população. A outra pessoa aqui, né, deixa eu pegar aqui, isso, a Ana Paula Oliveira falou, né, de que, nossa, acho isso uma hipocrisia, que os políticos estão nem aí pro povo, né, só Deus pra ter misericórdia de nós. Só e, Deus. E é isso mesmo, né, assim, você vê aí, tipo, um atrás do outro, como por exemplo, no caso do Bolsonaro, é uma hipocrisia atrás de hipocrisia e outra hipocrisia, né, assim, cara, não tem é, absolutamente nada a ver, ele só muda segundo, assim, o ritmo da música, né, ele dança assim... Em cima do. E não tem o né, é... menor pudor
0: de, de falar o contrário, do que ele tinha Não, claro, não, ele assim, é o, né, o tempo inteiro. Ele, justamente ele viu agora a popularidade uhum. caindo, né? Como o Joaquim colocou e a Ana colocou. Não, é terrível ver os governantes aí, não, o Bolsonaro, enfim, pelo governo federal. O Dória também não foi dele, O Dória não, exatamente. Uhum. O Dória aqui também, né? O que está a despeito aí, enfim, da, da, do, do acerto de ter trazido essa vacina aí né, quando precisou e agora a gente, graças a isso a gente tem alguma vacina hoje, mas ele fica, ele continua usando isso daí para espetar né, o adversário dele aí no, no final das contas o que acontece é que o Bolsonaro e o Dória querem ser presidente em 2022. Né? Sim, o Dória já fez assim todo esse marketing
1: dele né, que ele já acho que apareceu uma vez assim uma é, esses dias agora mesmo né? porque tipo, apareceu, apareceu uma camiseta escrita assim uma coisa como tipo a vacina não lembro que assim, mas enfim, tipo, é um marketing também, sabe, super é, exagerado, assim, cara, ele, claramente, assim, o jeito que ele faz, quase que a gente está brincadeira, sabe, realmente é ridículo, ridículo. É, Precisamos de
0: mais vacina, mais seriedade e menos marketing, né, a, gente tá, a situação é dramática, né, e, e como eu falei, parece que até os negacionistas começam a entender a, a necessidade disso daí, né? É,
1: não, até eu pegar aqui os dois comentários agora que tiveram, né? O primeiro é, é que eu vou pegar aquele do Joaquim Tavlengo antes, né? Que ele tem uma segunda parte, né? Que ele fala, né? Vamos combinar e não reeleger esses políticos que não pensam no povo. Mas aí, pouco depois, tem aqui. A... Eu espero que tenha
0: algum pra gente depois, viu?
1: É, <risos> é, tem a
0: Fernanda Bianchini aqui
1: que vai, coloca assim um tom amargo né? na conversa, mas que infelizmente um pouco de realismo, né? Que ela fala, ó, oh, pior que tudo, é... com tudo isso que ele tá fazendo, né? Ele ainda vai ser reeleito, assim, eu não diria com tanta certeza, Fernanda, mas existe é. sim uma grande é. possibilidade hoje ele lidera as pesquisas em todos os cenários, Sim. sim,
0: cenário, né? sim. que sim. deixa de ser assustador isso daí, não é? diante de tudo isso que está acontecendo o cara ainda lidera as pesquisas, mas enfim né? é, é, a gente vai ver até alguns números depois, aí não é, é ele sabe jogar o jogo não? e na verdade é que basta um terço da população gostar para eles, pra qualquer um se eleger, né? considerando que a maior parte das pessoas é, não vota em nenhum candidato, na né? nula, vota em branco, né? então quem tem um terço da população é o suficiente para ser eleger. Então, é. a questão é, como estava falando aí, né, até com o Joaquim, né, quem entraria no lugar, né? quem é o, a, a alternativa e isso não está muito claro hoje, né?
1: Para muita gente não existe ninguém, como foi um exemplo assim a, nas eleições municipais, não é? Aqui de São Paulo? Falando é. né? aqui em São Paulo, por exemplo, nosso aqui no nosso estado, na né, nossa cidade. Uh, a gente, no segundo turno a gente teve mais votos nulos, assim, total, do que...
0: Uh, é, o não, votos brancos e nulos, não, eles votos, somaram mais do que o um candidato vencedor, que foi o Bruno Coves, não? Ou seja, o não ganhou, não foi... Ou seja,
1: é aí que tá, esse é o problema, a maior parte das pessoas nem tem mais é, fé no sistema político, assim, não, não acredita uhum. que realmente pô, possa haver alguma mudança através... Da, disso, através do, desse sistema tal que a gente tem que, assim, de verdade nem tem muito como culpar as pessoas, não tem mesmo, porque é, toda a gente vê aí que é extremamente falho e que as pessoas que estão lá, que deveriam fazer alguma coisa, né, fazer diferença, pelo visto, né,
0: é. não estão nem um pouco interessadas, então e aí, como é que a gente faz? Mas enfim, voltando aqui para o tema da vacina, que <risos> é o nosso tema da, da discussão, né? eu queria é. trazer um outro ponto também que alguma coisa que vem acontecendo há, há mais ou menos três semanas, não? a iniciativa, o desejo de algumas empresas de comprar vacinas internacionalmente é, para vacinar os seus funcionários e os familiares dos funcionários. Não? O objetivo, claro, é fazer com que as operações dessas empresas não, é, não sejam tão, sejam menos afetadas pelo vírus é, daqui para frente. Não? E isso e gerou uma série de discussões, inclusive, discussões éticas, não se isso daí não significaria é, que essas empresas estariam furando a fila, né é, se de qualquer jeito não seria necessário que é, é, que a, a ordem fosse respeitada, portanto, primeiro profissionais de saúde, idosos e etc. Não. Algumas empresas até é, é, se uniram e falaram, não, nós vamos comprar a vacina e para cada vacina que nós comprarmos nós vamos dar uma vacina grátis para o SUS, né, para que ele possa aplicar é, é, seguindo o cronograma, Uh, mas enfim o fato é que isso daí o governo federal nessa semana falou achou que disse que seria uma boa ideia aprovava a ideia mas o fato parece que isso daí agora nesse momento pelo menos está travado não primeiro porque é, é, os fabricantes disseram que não vão vender para particulares que, até que todos os governos do mundo sejam é, atendidos e que vai demorar muito tempo não. Uh, então uh, e depois porque o próprio, próprio algumas próprias é, empresas envolvidas no processo é, acharam que realmente o ideal seria é, que todas as doses fossem pro, para o governo para que ele fizesse a distribuição a, é, seguindo os seus critérios então. isso é mais uma coisa que gostaria de colocar aqui na mesa para a discussão né? uhum. voltando aqui, uma outra unidade que tem
1: aqui que é interessante, daqui do Denis Castro que ele coloca é, que ele fala sobre como agora né, tipo sem a vacina a governo não estava tão avançada mas agora com a vacina a Viva está como se fosse um trem um desgovernado. Ali. Óbvio, refere, se refere a um filme que é o Incontrolável, como ele <risos> faz de costume aqui já. Então, ou seja, né, aqui ele coloca muito bem feito. Né, ó, é, Viva o Pão em Circo. É isso que está acontecendo aqui. O em Circo. Uma política vem lá atrás desde assim, a, o Império Romano. Desde o Império Romano. Aliás, é, a, o Pão né?
0: É o, o termo sim. em latim que indica isso aí. O Pão Sim. Né? sim Para quem não ah, conhece, é.
1: Né? basicamente é... O que eles propunham com a política do pão e circo é que, para você manter o seu povo né, dócil e controlado, tudo que eles precisam é alimento, então pão, e diversão, o circo. basicamente é isso: o nosso pão e circo hoje seria as falsas ilusões de que o país ele está saindo dessa, assim, saindo da pandemia, que a gente está avançando para um futuro melhor. E a
0: nossa vacina, da, é, dá para dizer que a vacina hoje é tanto nosso pão quanto o nosso círculo. Pois é, uhum. que, por enquanto está sendo um pão que o diabo amassou, né? a gente precisa melhorar <risos> isso daí. Né? Mas, então, aliás, como melhorar, né gente? O que a gente precisa, e nesse cenário tão maluco, né de, de, enfim, de falta de doses, de governos se debatendo, de pessoas furando fila, esse negócio de furar fila realmente é o fim da picada. Sem trocadilhos aqui, desculpa, saiu o fim da picada falando de vacina, mas... É, como pode alguém furar fila não, e tirar doses de pessoas que estão lutando, é, arriscando a própria vida diariamente para salvar a vida de outras pessoas, que no caso são os profissionais de saúde aí na linha de frente? não? Como que a gente resolve isso aí, gente? né? E, e o que a gente precisa fazer? Porque vamos colocar as coisas na devida perspectiva. não? Ah, por mais que a gente, enfim, até o final do primeiro semestre nós vamos ter aí 100 milhões de doses é, da Coronavac. Não, o que dá para vacinar 50 milhões de brasileiros, que é basicamente um quarto da população. Vamos ter um número ainda incerto de doses da AstraZeneca. Vamos colocar aí, é, que se, 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 o ideal, não sei, infelizmente, se vai chegar a isso, mas vamos colocar a mesma quantidade de doses aí da que a gente vai ter metade da população é, sendo é, vacinada. Então, pelo jeito, nós não vamos ter doses da Pfizer, né, porque o governo continua aí nessa frutífera é, picuinha com a empresa, né? já foi desmentido por, por ela, por epidemiologistas e tudo mais. Né? Uhum. É, a Janssen, né? que é a Johnson a Johnson, ontem acabou de, de divulgar a, a, o resultado da vacina dela, que é um resultado bastante interessante, né? podendo chegar a 70% em alguns casos, e disse que vai vender para o Brasil, mas também não se sabe quando e não se sabe quanto. Então colocando na devidas perspectivas, é, é absolutamente improvável que todo mundo que queira se vacinar vai ter vacina ainda esse ano, a menos que realmente muita gente deixe de se vacinar. Né? E, e como que a gente vai fazer? Né? Como que a gente vai viver esse ano aí? Né? Como que a gente vai enfim, tocar os negócios? Não? A gente não vai conseguir ficar mais um ano todo mundo fechado, né? negócios parados aí não e, bom. Já não está, né? Aí parte dos números se deve a isso, não é? Mas é isso, a gente vai seguir num ritmo vida-louca e até que a gente consiga se vacinar mas essa questão de, da, que eu falei antes né, de vacinas que estão sendo desperdiçadas por que, que está acontecendo isso é, foi observado no Rio de Janeiro essa semana não? é justamente porque acredite se quiser está faltando pessoas para tomar a vacina porque quando cada vidrinho da da vacina não, tem 10 doses ali, não é uma dose única não alguns até tem dose única mas a maior parte é só, justamente para paratear não? e aí é, depois que abre né, o, o, o frasco, não, tudo que tem ali precisa ser consumido em seis horas ou estraga. Né? O que acontece é que chega no final do dia alguns postos de saúde, principalmente na zona oeste do Rio de Janeiro, não, é, eles abriram, foram vacinar e aí não tem mais ninguém para tomar a vacina. Uhum. E aqueles, o, o que sobrou no frasco está sendo descartado, não, porque ele estraga. <risos> Como, assim, Como assim não tem mais ninguém para tomar a vacina? O governo até, o governador lá, o secretário de saúde, na verdade, até do Rio de Janeiro, até falou, se for o caso, chegou o fim do dia, vai estragar, vacina profissionais de saúde que não são na linha de frente, vacina outras pessoas, vacina qualquer um, entendeu? Tipo, quem quem aparecer, assim. Quem aparecer, uhum. não. É, mas, assim, é, é, o ponto é, como assim as pessoas, é, como assim não tem gente para tomar vacina? É, o problema é, deveria ser o contrário, né? porque não tem vacina para todo mundo, não, mas lá no caso não tem gente para tomar vacina que existe. Então, como que é isso? O Eymar Ferreira, ele coloca aqui, é, vocês estão
1: querendo mesmo os Petralhas, os Dorianas e não vem nada. Vacinas, quando elas entraram no STF, sofreu toda uma, uma banalização geral e a conta foi com um ônus e não um bônus. Mas é que tá, Eymar, é, em nenhum momento aqui foi citado o PT, nem mesmo sente que vocês se deveriam voltar ou não. E também a gente falou que o Dória também não fez exatamente um bom trabalho, não tá fazendo. Então, não é bem aí o que você está pensando, assim, acho que não é o que as pessoas aqui nos comentários estão dizendo também, pelo menos não vi ninguém até agora dizendo isso, então, Imar, assim, não é esse tipo de discussão aqui que a gente está tendo. É,
0: não, definitivamente, né, não é, não é ninguém quer falta de nada, entendeu, não é isso. É, o fato é, estamos com o um baita de um problema, esse problema está sendo majorado absurdamente uh, por conta de, da inação aí do... do, do principalmente do governo federal, né? E, e, e é péssimo ver diferentes agentes, aí o Bolsonaro e o Dória, principalmente, fazendo essa briga política para querer aparecer mais para a população para se eleger em 2022. né? Definitivamente não é uma questão... A nossa discussão não é política, não. Eles estão fazendo política, infelizmente. O Denis falou aqui sobre... Né,
1: que o que preocupa ele agora bastante é o fato de que, saber se essa uma Covid modificada que tem lá na Amazônia, né, que foi mais uma ansiedade. mutação. Uhum. Isso, se a, a, ele pensa que nem imagina isso chegar no Brasil todo, mas a, pelo, pelo menos, a, a, pelo que eu entendo, a vacina ainda cobriria isso. Pobre.
0: É, bom, a cepa já está se espalhando pelo Brasil, tá, Denis? Aliás, não só pelo Brasil, a cepa lá identificada na Amazônia já foi identificada em pelo menos 17 países. Ou seja, 17 países ela já foi identificada, não? É, e aparentemente, assim como acontece com a cepa identificada no Reino Unido e uma outra na África do Sul, ah, elas não são mais letais, mas elas são mais contagiosas. Né? Sim, Hoje, 80% tá da, das contaminações em Manaus já são com essa nova cepa. Né? Ah, com relação à sua dúvida, é, ao que tudo indica, as vacinas, elas cobrem também todas essas novas cepas, ou seja, a pessoa vai continuar sendo é, é, protegido O único caso que foi verificado uma diferença... Foi justamente na vacina da Johnson Johnson, que foi divulgada ontem, que eles disseram que no caso da cepa da África do Sul, né, a, a, a eficiência caía, de é, se não me engano, de 70%, que, que a, a, a eficiência média delas, dela é 66%. No caso da cepa da África do Sul, caía, se não me engano, para 52%, mas ainda é uma boa proteção. Então, continua protegendo. É né? uma boa pergunta essa daí.
1: Sim, agora tem um comentário aqui do Fernando Pereira Gomes, que ele diz assim, né, é, que precisamos ter a logística e planejamento necessários para a vacina, e infelizmente faltou planejamento, e agora com a alta procura é difícil precisar é, pensar, né, quando todos serão protegidos e com, com imunizante. É, realmente é o que a gente está vendo, mas é engraçado, né, sobre essa questão da alta procura, né, porque como você falou lá no Rio, né, parece que... A tão alta assim, aí é que está o grande mistério, eu acho. Pois é. Não. E nos Estados Unidos também, acho que teve aconteceu a mesma coisa, né, em alguns Estados.
0: Teve alguns casos nos Estados Unidos também de... É a mesma coisa, né, ou seja, é, chegava no no final do dia, lá ou nas últimas horas, e tinha doses é, frascos abertos e ninguém aparecia para tomar a vacina. Isso foi no começo da vacinação, ainda em dezembro do ano passado. Agora parece que as pessoas também lá nos Estados Unidos meio que se conscientizaram e está todo mundo se vacinando, e está faltando vacina também lá. Apesar que eles já vacinaram, é, eles já aplicaram, se não me engano, é, não, me lembro, não me lembro agora. Enfim, mas eles já estão bem avançados lá na, é, com relação à vacina. É, mas também tinha, no começo da vacinação, estava sobrando doses, não, e aí os, os responsáveis estavam pegando as pessoas na rua, sendo assim, tipo, e aí, quer tomar vacina? Vem tomar vacina. Pessoas que, a uhum. princípio, não deveriam tomar, mas, enfim, para que a vacina não se estragasse, essas pessoas foram brindadas né, com a vacina. Não deixa de ser, é, como o Fernando bem colocou, uma falha de, de logística, não. É, é, deveria ter aí um, um cadastro, para que as pessoas, enfim, é, estivessem lá. Né? O cadastro até existe, né? Mas, enfim, alguma maneira de garantir que essas pessoas estivessem lá e, afinal de contas, abrir aí a, a o um imunizante só quando tivesse 10 pessoas para vacinar. Né? Não é tão simples assim, mas isso daí é, é claramente uma falha de logística. Sem falar outros problemas que, infelizmente, a gente já observou aqui não? recentemente, como a falha de seringa, lá, da compra da seringa, que foi um fracasso completo. na Quando o governo federal finalmente resolveu comprar, na última hora, não? as seringas, os preços estavam, evidentemente, caríssimos. Não? Quem Sim. deixa para comprar no final paga mais caro, é a lei de mercado para qualquer coisa, e ele conseguiu comprar só 3%. Novamente, felizmente estados e municípios alguns tinham feito já a lição de casa e já tinham comprado aí as suas seringas e as suas agulhas. Né? Mas na logística vou aqui um último comentário
1: antes a gente passar próximo, que é mais um do Joaquim Desiderio Neto uhum. ele fala sobre como o governo do estado de São Paulo lançou um site para os candidatos a, vacina a vacinação para fazerem um pré-cadastro e agilizar também a campanha de imunização. Então não é exatamente um, um agendamento assim como o próprio governo coloca, né? mas é, vai garantir um atendimento mais rápido no um, um que locais de Sim. vacinação e evitar a formação de aglomerações. Então, pelo menos, alguma coisa tem sido feita, mas ainda tem muito a fazer. É, a boa, boa lembrança do, do Joaquim, é o Vacine Já, né,
0: o site que o governo criou, né, para que as pessoas pudessem fazer a, a inscrição. Muita gente acha que vai fazer a inscrição ali e isso vai organizar a fila. E não é isso, tá? A fila, se você não faz, aliás, o governo até fala, se você ainda não está em é, uma fase de vacinação, que no momento são só profissionais de saúde da primeira linha, agora é, começaram a vacinar idosos também né, em, em diferentes cidades, né, no Rio de Janeiro, agora em São Paulo também em outros estados pelo Brasil. É, se você não faz parte desse grupo, não se inscreva ainda. Né? Você não vai passar na frente, você não vai sempre ter algum tipo de privilégio. Isso é só uma coisa realmente necessária para agilizar o processo no dia da vacinação para que, enfim, não tem que ficar preenchendo o cadastro, na hora você vai lá e, e faz esse cadastro prévio, não é isso? Né? Sim, sim. Acho que dá para o próximo. Vamos para o próximo assunto aqui agora, deixa eu ver aqui, não são exatamente 3h32, né? O assunto rendeu bom, né? Bom, continuamos falando aí do governo, não, é, é No caso agora, a, que é uma outra questão que está ligada de certa forma à pandemia, não? Com a explosão dos números da, da pandemia, não? Isso aí são só um dos problemas, se não causados, certamente maximizados aí pelo Bolsonaro, que está vendo agora a sua popularidade cair, inclusive por conta disso, né? depois de ter subido inclusive, resistido e aumentado durante a pandemia, né? ah, Bom, a explosão do, 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 dos números, né? ah, junto com isso, não? que já é gravíssimo, a, a economia que não consegue decolar não, depois da pancada aí da pandemia, mas, enfim, ela não consegue ir adiante, já estava mal antes, ficou pior depois, não? E as incontáveis atitudes do presidente, que são para lá de questionáveis, não? Seja para viabilizar sua reeleição, para proteger a si mesmo e seus filhos, para influenciar aí na, na eleição das mesas diretoras do Congresso e manter a base ideológica incendiada, que é uma coisa importantíssima para ele. Diante disso, grande parte da população brasileira se pergunta há meses não, como que nenhum dos mais de 60 pedidos de impeachment do Bolsonaro enviados ao Congresso Nacional sequer começa. Essa semana mesmo foram mais dois. Não. Então, eu queria saber, é, o que, que vocês acham disso? Não? Vocês, aliás, vocês acham que o Bolsonaro deveria sofrer impeachment, deveria ser destituído do cargo? Não? O Mourão assumiria nesse caso, não? como vice, não? já passou metade aí da, da, do mandato. Não? Você acha que o Bolsonaro, enfim, abusa do cargo dele para fazer essas coisas ele comete... Você acha que o que ele faz realmente é, é crime? Não? A, ele deve ser responsabilizado por isso? Não? Ou, ou fazer alguma coisa assim... Acabaria desestabilizando o país ainda mais nesse momento. Né? Ah, bom, o impeachment já é uma possibilidade cada vez mais falada, não? Né? mas, assim, vamos colocar aqui de novo, aqui, vamos tentar explicar isso de uma maneira bastante desapaixonada. Tá? O fato é, apesar que aparentemente a maior parte da população deseja isso nesse momento, a chance de isso acontecer agora é baixíssima. Né? Uhum. A razão... não? Né? está em linha com o principal aspecto da política no Brasil, desde sempre, que o impeachment é um julgamento político e não técnico. Não é uma questão de princípio, mas é uma questão de oportunidade. Não, não há nenhuma dúvida que o Bolsonaro cometeu e continua cometendo incontáveis crimes de diferentes naturezas, principalmente de responsabilidade. Não. Qualquer estudante aí do primeiro semestre de direito conseguiria explicar isso com detalhes. Não. Mas isso não é suficiente. Não é suficiente. É preciso que exista vontade política para que ele seja condenado. Né? E isso não tem hoje. Lembrando de novo, impeachment é um julgamento político. Não? A oportunidade é é, é... é a oportunidade percebida pelos deputados e pelos senadores que faz surgir os motivos para o um impeachment. E não o contrário, como a maioria das pessoas poderiam achar. Nossa, está cheio de motivos. Por que, que não, não acontece? Não? Porque justamente o que interessa aí é uma vontade política. Não? Tem que ter isso. Não? E o Bolsonaro sabe muito bem disso, hein? depois de passar por décadas como um deputado quase invisível no baixo clero da Câmara, ele sabe que, como que funciona o jogo. Né? Portanto, é, já que os interessados em tirá-lo do poder não têm motivos sólidos para tocar o impeachment adiante, basta o Bolsonaro não criar essa oportunidade. Né? Ele tem ainda aí, praticamente é, um quarto da, da população do seu lado, né? mesmo tendo caído, ele ainda é uma, essa é uma popularidade alta ainda. Né? No dia 22, aliás, né, que saiu a última pesquisa do Datafolha, apontou que 40% dos brasileiros avaliam o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo. O número representa um aumento de 8 pontos percentuais na avaliação negativa do governo desde o levantamento anterior, que foi no começo de dezembro. Né? E outros, 31%, consideram o Bolsonaro ótimo ou bom. E em dezembro, esse número era 37%. Né? então o Bolsonaro ele vai se cercando né, de todas as garantias que ele precisa ele se aliou ao Centrão né, que mandou as favas, aliás, uma das suas maiores promessas da campanha que era acabar com a velha política né? acho que desde o fim da ditadura nunca um presidente abraçou tanto a velha política quanto ele tem feito desde o ano passado cada vez mais né? ele se aliou completamente ao Centrão que é o grupo de políticos mais fisiológicos e sujos do Congresso para que ele sempre tenha deputados e senadores suficientes para matar qualquer impeachment então pronto simples né? assim Simples assim, exatamente. Não? Uhum. E aí, não a, ele além disso, deu ministério e outros cargos de primeiro escalão para essa turma, para amarrar a turma ao governo. Tá, está influenciando decisivamente na eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, que acontece nessa segunda, para ter aliados nos dois cargos. Vale dizer que quem inicia o processo de impeachment no Brasil é o presidente da Câmara sozinho. Não? Ou seja, se ele estiver no bolso do Bolsonaro, já é suficiente para que isso não aconteça. Não? E, pelo jeito... O candidato Bolsonaro vai ganhar, não. Mas é, ele quer ter certeza da vitória. Então, não suficiente, não? sem a menor desfaçatez, não. Essa semana ele acabou de abrir o cofre, não. Deu 3 bilhões de reais para obras da turma do Centrão e de outros caciques aí dos partidos, não. Isso com o país aí quebrado, não. Ele prometeu até recriar ministérios, aliás, desfazendo outra promessa de campanha, que era diminuir, diminuir, agora ele está recriando tudo de novo, não? E ele disse também, de novo, sem assim, o menor constrangimento ontem, que ele só vai recriar esses ministérios se os candidatos dele ganharem na, na, nas, duas, nas duas casas, né? E aí, conseguindo o controle do Congresso, fica mais fácil valer os interesses do seu clã, né? E das suas bases ideológicas, né? Como diria o Ricardo Salles, não, o ministro do meio ambiente, vai passar a boiada com força, né? E ignora tudo, né? E aí, pavimenta o caminho para a reeleição, né? O segundo ponto importante que dificulta o impeachment é o fato do vice-presidente, o Hamilton Mourão, ele é uma pessoa politicamente fraca, não. Ele, ele não é uma pessoa querida, bem vista, pela maior parte do, dos agentes tradicionais da política. O próprio partido dele, o PRTB, é um partido completamente inexpressivo, não? E ninguém sabe como que seria como que o, o, o Mourão seria como presidente. Muito diferente do Temer, não, que... Que, quando, enfim, substituiu a Dilma, o Temer ele sempre desfilava, ele era uma misa ali no Congresso. Tá? Todo mundo sabia exatamente como que o Temer ia atuar. Não? E a oposição, como não consegue o impeachment, agora ele, ela quer apostar em CPIs que contrariam os interesses do clã Bolsonaro, como a CPI do, das Fake News. Não? Mas veja só, os, os candidatos governistas, não, o Arthur Lira é, para presidência da Câmara e o Rodrigo Pacheco para o Senado, já prometeram que eles vão barrar essas é Enquanto isso, o Bolsonaro continua fazendo as suas coisas. Não? E, inclusive, agora ele está, por conta até dessa briga política que a gente falou no nosso quadro anterior, aí, não? É, com o Dória, ele, tá, ele, ele proibiu qualquer interlocutor do governo dele, é, ministro, pessoas do primeiro escalão, de aceitar qualquer pedido do Estado de São Paulo por conta o que ele quer prejudicar portanto o Dória não então de novo como vocês mesmos já trouxeram aí não é, as favas não os interesses da população não o que interessa para essa turma aí toda é só é, enfim se garantir não e no caso do, do Dória do Bolsonaro garantir a sua, a sua eleição à presidência em 2022 não então queria ouvir de vocês né? o que vocês acham disso tudo vocês acham que o Bolsonaro deve sofrer impeachment não Ou o Morão assumir não você acha que não não deve fazer isso porque ia tornar o país mais mais instável nesse momento? Não? É, ou, enfim, essas coisas todas que o Bolsonaro faz, isso é crime, não é crime, ele deve ser responsabilizado? Como que vocês veem isso aí tudo?
1: Bom, vamos lá, né? Eu quero começar com um comentário aqui do João Batista Júnior, que ele disse que foi retirado do governo federal pela STF, a gestão da saúde em relação à Covid-19, passando a governadores e prefeitos que, uhum. na sua grande maioria, fizeram uma gestão desastrosa sem considerar a corrupção generalizada. Okay. Então, ele diz como, é, que como médico, eu posso te afirmar que as ações nas mãos do governo federal seriam mais efetivas. No entanto, João, é, fazendo uma pesquisa rápida aqui, isso aí simplesmente não é verdade. Vou colocar aqui o link agora, como foi dito aqui. É, não, é que, não é isso que aconteceu. Assim, ele simplesmente, o que o STF fez é de que eles simplesmente deram, assim, maior liberdade para os estados poderem adotar as medidas que eles achem uh, mais adequadas para o combate contra a Covid. É, assim, então, <risos> desculpa te devolver, não, não, mas assim, colocando
0: falar. em perspectiva, o que acontecia? Não, a, a, As ações do Governo Federal eram basicamente nenhuma ação e no começo da pandemia, inclusive, né, o Governo Federal dizia explicitamente que isso não era nada, que as pessoas deviam continuar levando a sua vida é, 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 normalmente e que todo mundo passaria de uma gripezinha. A Infame fala da gripezinha. Né? E aí, enfim, isso evidentemente nunca foi verdade, desde o começo da pandemia todo mundo sabia que isso não era uma gripezinha. Então, o, o, o que o STF fez foi permitir que o, os estados e os municípios criassem ações mais restritivas para garantir, enfim, para evitar o colapso do seu sistema de saúde. Não é verdade que o STF tirou qualquer poder do, do governo federal, aliás o governo federal ele tinha a obrigação constitucional de continuar fazendo a, ações para garantir a vida da população, e o fato é que o governo federal nunca fez isso, nunca fez isso, não. e aí qual que era a desculpa ah, o STF tirou esse poder de mim não é verdade, o STF nunca fez isso, o próprio STF cansou de dizer que ele nunca fez isso explicou, desenhou então isso infelizmente não é verdade, tá? E a situação só não é muito mais dramática é, porque justamente os estados e os municípios tomaram essas ações restritivas quando foi necessário, né?
1: Um outro comentário aqui do, que tem é do Clodoaldo Maina, ele diz que sem falar que o Bolsonaro pegou um país todo quebrado depois que passou por lá o PT e fez a limpa no país, que o PT no caso lembrando fez o maior desvio de dinheiro que já sofreu um país na história primeiro que a gente não pode generalizar assim você está dizendo que foi o maior desvio de que qualquer país tinha feito em toda a história. Sabe? Primeiro, sem verificar essa cidade real. E segundo, que o Bolsonaro, mesmo, esse ano mesmo, recentemente, ele disse de que o país está quebrado e ele não tem o que fazer. Sim, não tem, é. Ele não tem o que fazer. O próprio presidente da República disse isso. É só tá. ver a nossa economia, como ela tá, a atuação do governo desde o início em relação à Covid-19, e como ele está atuando agora
0: também, como ele está se contrariando. Então, vamos lá. Novamente, vamos tentar colocar aqui o, as coisas de uma maneira desapaixonada. Sim, o PT fez um desastre econômico, Exato. meteu as quatro patas aí na, na, nos cofres aí, não, na, do governo, enfim, de estatais, mais notoriamente a Petrobras aparelhou a máquina toda, indesculpável, inaceitável. E o PT está pagando o preço disso aí. Né? O PT praticamente virou um partido sem menor chance de ganhar qualquer coisa. Eu já visto aqui em São Paulo, que tradicionalmente iria para o segundo turno, né? nessa eleição o candidato do PT foi enfim completamente inexpressivo, tá Fato, ninguém discute isso daí, horrível o que foi feito. A... Bolsonaro assumiu com o país desse jeito, mas após dois anos de, de mandato, e, ok, vamos colocar de novo, tentar colocar isso de uma maneira desapaixonada. Ah, o primeiro, o segundo ano, aí teve o caso da pandemia em dez meses, né, de março até dezembro. Mas, a, antes da pandemia, o governo teve 14 meses para fazer alguma coisa. Né, e ele fez basicamente nada. A única coisa que foi feito aí de realmente relevante para o país foi a reforma da Previdência, que, na verdade, foi alguma coisa capitaneada pelo Congresso Nacional, na figura do Rodrigo Maia. Foi ele que que fez a reforma da previdência que era uma coisa necessária né? e o governo, como de costume, já virou padrão desse governo, ele vai lá e ele usurpa não, o que uma outra pessoa fez e coloca o nome dele não. assim como foi até com o um auxílio emergencial que o governo federal queria 200 reais né? o congresso falou que tinha que ser 500 reais aí parece um jogo de truco, não, o governo falou então vai ser 600 reais né? mas ele queria 200 não, e por três meses, não, acabou ficando esse, esse, esse aumento aí então, é, eu acho que, de novo, tá? é, nós não estamos discutindo aí é, essa, essa questão de ah, mas com o PT era pior. Eu acho que o PT foi péssimo mesmo e eu acho que o que ele fez como disse, é, é inaceitável. Uhum. Mas a gente não pode ficar se escorando isso, nisso daí para garantir é, uma carta branca para que o governo faça o que bem entender, certo? Acho que a gente precisa colocar isso em perspectiva. Como o Denis coloca aqui, a verdade é que
1: somos pobres em política, e eu concordo com ele. Nada ajuda da população, apenas voltados para os interesses próprios, sabe? É muito essa, essa sensação que a gente tem aqui. Uhum. Que parece que não tem nada, assim, ou ninguém, de qualquer partido. Qualquer partido, seja lá qual for a ideologia, não importa. A maioria parece que não presta, então a esperança só que eu tenho, né? Que eu espero que aconteça, aqui tomara que aconteça, é que seja lá quem for, assim, que apareça alguém melhor aí em 2022 não sei
0: quem não sei. é vamos ver né de fato não há ah, um dos grandes flagelos aqui do nosso país é é a ausência de bons políticos atualmente não né? parece que, que são peças raríssimas não <risos> haja visto aliás a própria última eleição presidencial que tinha lá uns nomes que honestamente não tinha ninguém ali que realmente merecesse falar nossa esse cara é o cara que vai realmente melhorar esse país, porque ele tem conteúdo, ele tem argumentos, ele consegue falar bem, ele tem boas ideias. Não existia esse candidato aí no, na última eleição. Vamos ver o que acontece em 2022, né? Nós temos aí uma posição completamente desorganizada, desestruturada, pulverizada, né? E nesse cenário, é, o que acontece é que se o Bolsonaro chegar lá, ele realmente vai se reeleger, porque ele tem aí ainda... 30% da população que o apoia, e como eu falei, 30% é o suficiente para eleger qualquer candidato. Né? Tudo bem, ainda temos aí dois anos, uma campanha eleitoral, onde tudo pode mudar, mas hoje sequer existe um nome para assumir isso daí. Né? A pessoa fala, ah, mas e, e, talvez agora o Lula aí, né, o pessoal é, vai, vai, vai conseguir é, é, ser liberado aí pelo STF, eu acho pouco provável, mas mesmo que o Lula fosse. É, para o candidato na próxima eleição, acho absolutamente improvável que ele ganhe. Eu acho que ele não iria, talvez, nem para o segundo turno, apesar de todo o magnetismo que ele, que ele exerce sobre grande parte da população, mas o fato é que a, a mancha que se ficou na, digamos, marca do PT é terrível. Não? Eles realmente fizeram coisas que é, acabaram com a sua própria reputação de uma maneira indelével. Sim. É, outra coisa também é que conta assim para a
1: popularidade do Bolsonaro, né? Que também é, pode também contribuir para, enfim, o não andamento de um possível impeachment é o fato também de que ele ainda está aí com a questão do auxílio emergencial, que é uma coisa que também garante é, é, a liberdade é, dele, mas é, ele tá, acabou, é, né? Acabou, ele tá, mas é, ele tentando é, esse, estão tentando se refazer. Esse isso, daí, aí, né? Né?
0: É, isso deve de, derrubar ainda mais a, a popularidade dele, né? Vale lembrar que durante a pandemia Aham. a popularidade dele foi. Foi bombada, aí, não? foi um anabolizante aí no, com um o ônibus emergencial. E que acabou agora em dezembro. Sim. Vamos para o outro tema? Tem mais algum comentário aí, mais? É isso. Não? Então tá. Vamos lá, pessoal. No nosso próximo debate, né, um acontecimento que vem passando despercebido da maioria da população pode causar grandes danos a pessoas e empresas. Não? Um recente vazamento de CPFs e outras informações que pode ter atingido todos os residentes do Brasil, não? 223 milhões de pessoas e também 40 milhões de, de empresas já tiveram seus dados roubados. Não? E, e as empresas e as pessoas, enfim, esses dados já estão aí disponíveis para serem comprados na Deep Web, na Dark Web. Não? O que fazer diante disso? Não? Vocês sabiam, aliás, desse roubo? Não? E a questão aí da, da, da do... do do roubo de dados é uma coisa cada vez mais comum e cada vez mais perigoso né hoje os bandidos eles não assaltam mais banco é né? muito mais muito mais negócio para eles é, roubarem dados não então eu queria saber não eu vou falar um pouco agora do que aconteceu aqui mas já deixar algumas perguntas para vocês não você sabiam desses roubos não ah, o que, que vocês fazem para proteger as suas as suas informações digitais as suas informações que estão aí na rede não você já foi vítima, aliás, ou conhece alguém que foi vítima de, de algum golpe uh, virtual? Não? A, a base de dados que, que pode ser comprada hoje na Dark Web conta com mais de 223 milhões de CPFs, como eu falei, não, e mais um uhum. monte de informações até, coisas como biometria, uh, facial, tá tudo ali, não? e dados também detalhados de 40 milhões de empresas. Não? Essa compilação, aparentemente, ela foi de agosto de 2019. Não? Provavelmente é o maior vazamento de informações da história do Brasil e um dos maiores do mundo. Ninguém sabe ainda de onde veio. Né? Há uma suspeita de que a base que foi roubada foi da Serasa Experian. A empresa nega e ela argumenta que, inclusive, existem informações nessa base que não são informações da, da Serasa ou estão diferentes da base da Serasa. Mas, enfim, agora estão, estão sendo feitas essas investigações para descobrir de onde que teve esse vazamento. né? A, o governo federal tá aí meio que é, começando a tatear não a agência nacional de proteção de dados que foi criada com a, a lei geral de proteção de dados na né? LGPD em agosto do ano passado foi sancionada não? ela também entrou na jogada aliás não seria uma ótima maneira de, de, de seria um grande teste para a lgpd é, descobrir aí e, 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 e impor sanções sobre a empresa que, 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 que enfim teve os dados roubados, né? porque segundo a LGPD, o fato de você ter sido roubado, de você ter sido, digamos assim, vítima né? que os seus dados foram roubados, uma empresa né? é, não é isenta da responsabilidade, ou seja, se ela guarda dados das pessoas, ela tem que garantir que esses dados não sejam roubados, segundo a LGPD. É, mas a, como a lei ela foi, é, a, ela foi a, a, sancionada só em agosto, não? ainda não se pode cobrar multas Segundo a LGPD, as multas são milionárias, não? mas ainda não dá para cobrar multa. Então a questão é saber o que fazer com isso. O, a riqueza de dados é tão grande, não porque enfim, os especialistas já baixaram, já observaram essa, essa base de dados. Aliás, você consegue até baixar parte dessa base de dados de graça na internet, nem precisa ser na Deep Web. Aí, não? É, é, os especialistas eles acham que dá até para ter roubo de identidades, não porque tem, como eu falei, até dados como biometria, não? ou seja, o cara que vai se fazer passar por você digitalmente para fazer transações financeiras, até, sei lá, abrir uma empresa, comprar carro, dá para fazer miséria com essa informação aí, não? e os nossos dados estão voando, aparentemente todo mundo foi pego, não? e aí a gente fica com as mãos atadas, né? o que a gente vai fazer aí para se proteger diante disso aí? Então, é, o que os especialistas é, falam, não é? Que nos próximos dias, nas próximas semanas aí, não? É, e sempre, né? Mas enfim, principalmente nesse primeiro momento, fica de olho aí para verificar se não acontece alguma, é, alguma transação esquisita na, na sua é. conta corrente, cartão de crédito, né? Você quer falar alguma coisa? É, mas... Não, só
1: pedaço que tipo, se aparecer por acaso uma compra de jatinho, coisas assim, é, pois é. Então, você ficar esperto com isso. <risos>
0: Pois é, não se uhum. bem que se, nossa, coitado, se o cara invadir minha conta e quiser comprar o jatinho, ele não vai conseguir. <risos> é, não, porque
1: até já, já perguntaram aqui mesmo isso, essa, já fizeram essa pergunta. Né? Como Qual que é a pergunta? A Dinaoria Chifins fez essa pergunta, como que a gente fica sabendo que o cpf os EPFs, nossos dados foram roubados, né? E a verdade né, é que você não tem como ter não uh, tem essa, com certeza, você tem que infelizmente ver e esperar, eu sei que é tenso, mas é isso, é esperar, ver se acontece alguma coisa estranha, como os especialistas falaram, e aí, se acontecer, é, você tem que, acho que, entrar em contato com o seu banco, É, um banco na antes. verdade, ah. o que os
0: especialistas dizem é, se você identifica alguma coisa, não, você precisa ah, tomar duas ações imediatas, primeiro, é, entrar em contato com o banco e tentar bloquear e reverter isso daí, não, segundo, você precisa fazer um boletim de ocorrência na polícia, é. É, que é um documento, inclusive, para sua proteção, né, é, isso vai ser necessário, eventualmente, no próprio processo de reverter é, o que aconteceu, tá. Mas é, como não dá para a gente ficar o tempo inteiro, enfim, de olho no, no extrato bancário, não? pelo menos algumas coisas relativamente simples que já existem, não? como é, quando... Ó, acho que todos os bancos oferecem esse serviço já. Não? Você pode pedir para que toda vez que for feita uma compra na sua conta corrente ou no seu cartão de crédito, você receber um aviso por SMS ou pelo aplicativo do seu banco. Né? Isso é alguma coisa que pelo menos se, é, é, vai ajudar você... Perceber rapidamente o problema e tomar as ações, até, sei lá, por exemplo, bloquear né, novas compras aí que, que eventualmente sejam feitas. Né? Então, coisas simples como essa. Né? E, e como isso permite também, inclusive, o roubo de identidade, outro cuidado bastante simples que a gente pode e deve fazer, né? é, em todas as plataformas que você usar e oferecer esse serviço, você criar aquela autenticação em duas etapas. Isso dá para fazer com o WhatsApp, isso dá para fazer com o Facebook, isso dá para fazer com o LinkedIn, isso dá para fazer em vários bancos. Ou seja, não basta ter simplesmente a senha, é preciso uma, é uma outra etapa adicional, como por exemplo, uma confirmação pelo seu celular, uma leitura de bio, uma biometria de digital. Enfim, existem várias maneiras de fazer essas, essas verificações em duas etapas. Isso é essencial porque a quantidade de golpes, só para vocês terem uma ideia. 2020 é, houve um aumento de 400% nos golpes virtuais em relação a 2019, ou seja, uhum. no espaço de um ano. Como eu falei, os, os delinquentes, eles não querem mais assaltar banco. Né? assaltar banco, você está numa agência física, você, o cara pode levar um tiro e morrer. Né? E é, muito mais fácil você, é, é muito mais fácil, muito mais seguro, né? você convencer as pessoas a darem os seus dados e aí você fazer um estrago digital. Né? Uhum. Pois é, pois é. Mais perguntas aí?
1: É, não, só a Luísa Machado aqui dando um desabafo mesmo, né? Ela diz, né? Nossa, se a gente não tivesse que se preocupar com a Covid, né? E ainda por cima agora a gente tem que lidar com esse vazamento, né? O que, o que a gente vai fazer agora, né? Fora colocar, tem que colocar senhas novas e ficar atualizando sempre, né? E aí? É
0: alterar senhas é uma coisa que é bom, é de bom grado a gente fazer sempre, não usar a mesma senha em todos os lugares, né uhum. é, porque se a pessoa descobrir de um, ela não vai enfim, conseguir usar essa senha em outro lugar, não mas realmente a autenticação em duas etapas é, é uma coisa muito simples de ser feita, não tem nenhum custo né? e, e ajuda muito, tá é, previne, que é um caso que eu acho que todo mundo aqui conhece alguém, que pelo pelo menos conhece quando não foi vítima de si mesmo né? Alguém que teve o seu WhatsApp clonado, roubado, não? Isso é, uma é um golpe que está acontecendo direto, não? Porque é uma coisa muito simples para pro, pro, ser feito, não? O, o delinquente, ele manda um, um SMS, ele, ele liga para você... Primeiro, ele dá uma, uma básica stalkeada, ele olha a sua, sua rede social para ver alguma informação sobre sobre você e seus amigos. Depois, ele liga para você, se fazendo passar por um representante de um amigo, que vai dar uma festa, qualquer outra coisa dizendo que ele vai mandar um código é, é, para de verificação assim para você receber sei lá o convite para festa né? e esse código na verdade é um código é, que permite que essa pessoa não é, sequestre o seu WhatsApp você que é o dono do WhatsApp vai perder o controle dele não né? e e aí esse delinquente costuma mandar normalmente o golpe mais comum é os caras depois se personalizarem a vítima e pedir dinheiro para os seus amigos para os seus familiares no WhatsApp né? Mas a, a verificação em duas etapas, por exemplo, é alguma coisa que já, já evita isso daí. Mesmo que você caia na lábia do bandido aí e passe para ele o tal do código de segurança né, que é enviado por SMS, ele não vai conseguir roubar a, a, sua, a sua identidade, não. Que é um negócio que dá um de puta de transtorno, né? Imagina, hoje a gente faz WhatsApp, hoje a gente faz tudo por ele, né? A nossa principal ferramenta de comunicação. O cara que rouba isso daí, olha, não só porque ele tá pedindo dinheiro para seus amigos, mas você perde o um, o seu principal canal de contato com as pessoas, né? muito ruim.
1: Pois é, não, aqui a Natasha Costa está citando aqui em um casa dela, ela diz aqui ó, golpe não, não sofri porque não deu continuidade, mas ela recebeu é, uma mensagem pedindo assim, para pagar uma dívida é, por um valor menor, e para meter ainda mais medo nisso assim, atenção na história, eles tinham o CPF dela e também o número de telefone, Ainda falaram de que, assim, eles tinham isso porque o CPF, nos né, os dados estavam marcados em um suposto cartório. Uhum. E a saber, né, ela coloca de que esse cartório era só
0: para pessoas jurídicas. E isso foi há um mês atrás. Olha só, Natasha, não. Pois é. Gente, é os dados nossos, não tudo bem, essa, essa base aí é, foi roubada aí, tinha dados super detalhados. Mas coisas como CPF, telefone, isso você acha no Google, é ridículo, tipo, né? Tem não, esses não. nossos dados estão voando por aí, não? De uma maneira aberta, não? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas ameaças. não Vem alguém para fala, nossa, eu tenho seu CPF e seu telefone. Falo, oh, você, sério mesmo? Você e o Corinthians tem, né? Todo mundo tem esse, o CPF e o telefone, <risos> né? Então, mas os caras, eles têm essa, essa técnica, né? De gerar um pânico, falar que você vai ser processado. Bem, tem sempre um, um pânico envolvido aí, né? E nesse caso, a melhor coisa a fazer, sabe o que é? Ignora completamente o mediante. Aliás, faz o seguinte, bloqueia o número dele porque se isso for verdade, se realmente é uma questão é, da justiça, a justiça ela vai encontrar outras maneiras de chegar até você. É, os golpistas, né, na primeira vez que, na primeira parede que eles batem, eles eles vão embora, eles vão eles vão tentar caçar um Esse outro incauto, né? uhum. Vão caçar um outro aí. Tem um comentário
1: longo aqui do Joaquim é, que não vou poder ler aqui por conta do tempo, mas é, vale a pena vocês assim, darem uma olhada, assim conferirem, porque ele explica bem aqui sobre os ransomwares que eles fazem, como eles funcionam. Então, é, ainda mais considerando o que está acontecendo agora, né? Eu acho que é uma informação bem valiosa de saber, de ter esse conhecimento, então valeu aí Joaquim.
0: É, mas assim, resumindo, o ransomware também é outra coisa que é relativamente comum, né? você normalmente, esse é um programa que você baixa às vezes clicando em links de WhatsApp ou recebendo por e-mail, mas hoje o WhatsApp... Gente, faz o seguinte, nunca mais clique em links de WhatsApp, é, é um lugar que realmente distribui todo tipo de porcaria, não? mas o Ransomware é um programa que ele vai para sua máquina e ele criptografa a sua máquina inteira, ou seja, você não vai ter mais acesso aos seus próprios dados, não. e aí depois o bandido ele manda um, uma mensagem para você pedindo um resgate, por isso que chama Ransomware, Ransomware é resgate, é, para que ele libere os seus dados, não. normalmente esse negócio é pago em bitcoins para não ser rastreado, não. Ah, e muitas empresas no ano 2000 e 2018 nós tivemos um, um ataque maciço no mundo uhum. e aqui no Brasil não foi diferente não muitas empresas grandes até hospitais pararam não conseguiam mais atender porque todos os seus computadores estavam travados não? por ransomware é... e se você for vítima disso daí não paga pro cara sabe perdeu o formato o computador e espero que você tenha backup não pague pro cara, porque esse tipo de coisa é o que faz com que esse tipo de crime continue né?
1: é, a, a Elinice Ribeiro disse que aconteceu recentemente com ela também disse que o enteado passou dinheiro pelo Pix então parece que por procurei que aconteceu o crime também pelo próprio Pix e a é. Natasha por fim, aqui pra finalizar ela citou o Signal como uma alternativa, então será que seria mais seguro?
0: é, pois é eu acho que não, Natasha é, é... bom, eu lamento, desculpa quem foi antes, que é, a pessoa antes a Elinice não... Ribeiro é, Denise, né? exatamente. Né? Infelizmente, tem muitos casos assim mesmo, né? cada vez mais. É... E juntando a, a, o seu comentário com o da Natasha, né? na verdade, é... o problema não é o sistema. Né? O problema são as pessoas. Né? É, a gente acredita muito fácil, a gente cai muito fácil no que as pessoas é, dizem para gente. Né? O próprio o próprio conceito aí das fake news não né? está associada a gente acredita em qualquer coisa que nós queiramos acreditar então é, esses delinquentes eles se especializaram em uma narrativa que que é, eles sabem o que dizer eles sabem quais palavras usar porque eles pesquisam rapidamente a gente no facebook mesmo não tem um monte de dados lá não? então parece que aquilo lá fosse verdade parece que fosse a pessoa mesmo não? então é, você pode estar em um sistema que o sistema em si é super seguro mas a falha não é no sistema, a falha está no fato de que as pessoas acabam sendo enganadas e acreditam Sim. nisso daí, né? Então se vai ser no WhatsApp, no Signal, no Telegram, ou seja lá o que for, não nesse caso não faria a menor diferença mesmo. Próximo, tá? Vamos para o próximo assunto? Vamos lá, pessoal. O nosso próximo assunto, né? Depois de muitas idas e vindas, o Enem 2020 finalmente aconteceu, pelo menos para uma parte dos candidatos, Muita gente só vai fazer a prova no fim de fevereiro, não? E, e estão aí os que, é, nesse grupo, os que estavam doentes no dia, nos dias da prova agora, ou que simplesmente não conseguiram entrar. Cara, o cara ali foi fazer o vestibular lá, o Enem, e ele não conseguiu entrar. É um negócio sem precedentes aqui no Brasil, não? o cara ia fazer o vestibular e não conseguiu entrar, porque a sala estava lotada, não é porque fechou o portão e chegou atrasado, a sala estava lotada. não? É, por que, que esse ENEM teve tantos problemas? Não? Como que esse nível de desorganização, enfim, aconteceu? Não? Vocês conhecem pessoas aí que prestaram o ENEM agora? Não? Tem casos associados a isso daí? Não? O que essas pessoas podem fazer? Não? O índice de abstenção do segundo dia chegou a 55,3%, maior que o primeiro, que foi de 51,5%. E esses dois índices foram os mais altos desde a criação do Enem em 1998. Hoje o exame é a principal porta de entrada do ensino superior público no país. Ao todo, foram quase 5,7 milhões de estudantes inscritos, dos quais cerca de 3 milhões não compareceram. Até agora, o maior número de faltas havia sido registrado em 2009, com um índice de abstenção de 37,7. Na edição do Enem de 2019, por data anterior, a abstenção foi só de 23%. Embora as autoridades né, educacionais tenham afirmado que a realização do ENEM foi um sucesso, apesar das dificuldades causadas pela pandemia, a realidade não é essa. Né? As provas foram aplicadas, veja só, em 207 mil salas de aula distribuídas em 14 mil locais, que é um número insuficiente para essa prova. Né? Na realidade, as classes foram planejadas né, pelo INEP, que é o órgão que realiza o, o, o ENEM, para ter uma capacidade, de uma ocupação de 80%, e não de 50%, como o Ministério da Educação tinha prometido para a Justiça, é, por conta da pandemia. Né? E aí, o que acontecia? Às vezes, o candidato chegava lá né, e estava lotado a sala. Né? Eu, eu, quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, né? eu, os caras fizeram, o Enem fez overbooking de, de aluno, né? eles acreditavam que os alunos não iam, então, os que fossem, conseguiriam entrar, não, o negócio, é, é isso que aconteceu? E parece que sim, não? Né? E... Para justificar essa, essa prática, né, o ministro da Educação, né, o Milton Ribeiro, invocou a necessidade de redução de gastos em tempos de crise econômica. Né? Que, que, que argumento é esse? Não? É, totalmente inaceitável. Né? É, isso daí vai desestimular as pessoas, é, claramente, não, muita gente, é, ou, ou soube de casos, não, pessoas que foram, chegaram na, na porta da sala de aula e viu a sala de aula lotada, não, e essas pessoas desistiram. Só que ao, ao desistir do Enem, não, isso pode fazer com que as pessoas eventualmente deixem, desistam enfim, do ensino superior, não? Isso daí é uma coisa que para o Brasil é péssimo, não? Ah, porque é, ao, não ter um, ao desistir do ensino superior, não? Por falta de preparo, essas pessoas não, elas vão encontrar emprego apenas na economia informal depois, não? Ou, ou empregos de baixa qualidade, é, o que gera menos benefícios para o país, não? Isso já, aliás, é, não sou eu que estou dizendo, isso é o Banco Mundial, não? divulgou, no fim do ano passado, um relatório que advertia o governo brasileiro do risco de ter uma geração de brasileiros chegando ao mercado com apenas metade do seu potencial produtivo desenvolvido. E, aliás, esse não é o único relatório nesse sentido. Não? E ele sempre apontam os efeitos sociais e econômicos não? É, da falta de uma educação superior e como que isso daí é, é, impacta a sociedade. Na verdade profissionais bem é, bem formados, eles são um patrimônio da sociedade. Qualquer país que almeja crescer, ele precisa ter profissionais cada vez mais educados. E, infelizmente, é, o Brasil de longa data, sendo bem sincero, desde, enfim, do início da ditadura e de lá para cá, só ladeira abaixo né, na qualidade da educação. A gente corre um risco de chegar daqui a pouco, a gente fala tanto, nessa semana mesmo, eu dei uma palestra na Lá na, na, na Fundação Raizen para Educadores, não? E a gente estava falando de profissões do futuro, que são lindas, todo mundo fala, nossa, eu quero fazer isso, né? quero trabalhar nisso daí, nossa, são lindas mesmo, muito legais as profissões, só que são profissões que exigem alta formação das pessoas, e, e, e as pessoas não têm essa formação. É? E o que acontece? A, as, as profissões menos especializadas, digamos assim, elas vão desaparecer, é? tudo que pudesse ser automatizado será. E aí o que acontece? Daqui, sei lá, 20 anos, a gente não vai ter mais só uma massa de desempregados. A gente pode ter uma massa de pessoas inempregáveis. Ou seja, ele não tem capacidade de fazer profissão nenhuma. Né? Então, é, coisas como essa do Enem aí são inaceitáveis. Né? A gente precisa fomentar e fazer de tudo para que as pessoas entrem no ensino superior. Né? Fazer overbooking aí de, de candidato foi o fim da picada de novo. Né? E aí, mate, como estão os comentários? bom enquanto na né, Denis tipo, né, tênis fala né
1: o uh, wipe só Lotadas sem segurança né tem tem <risos> feito. pois é e... ai ah, cara nossa é,
0: não Eu sei, sei. sei. É, é, quem enfim quem já fez vestibular não e, e quem tem uhum. filho que, que fez vestibular sabe o que que é o drama desse dia não o, o sujeito lá estuda e ele vai colocar a prova todo o conhecimento dele do ensino médio né naquele naquele exame não então o nível de tensão já é altíssimo. Imagina você chegar lá no dia de você, no lugar que foi determinado para você fazer a prova, na sala, que foi determinado para você fazer a prova, você chega na hora, você faz tudo direitinho, quando chega lá não tem lugar para você sentar. Pois é. Não, e, aí o, e aí o fiscal fala, não vai dar para você fazer a prova. Como, como que fica a situação desse estudante aí? Assim, se vocês buscarem os relatos de
1: alguns alunos assim, que eles deram sobre como foi o dia, né? Se souber assim, pegar no. no no YouTube deve ter mesmo, tipo, noticiários, assim, nossa, assim, é, é assustador ver, assim, é, é um, alguns, assim, quando eles falam, é, cara, como se o mundo tivesse acabado mesmo, porque é bem isso, porque é bem isso mesmo, assim, quando, quando isso acontece, é, se tivesse acontecido comigo, eu também, eu me sentiria sem chão, porque o fim do ensino médio é totalmente voltado para isso, só se fala nisso, então você finalmente chega nesse momento, né, tipo, final fatídico e só para isso ser arrancado de você. Pois
0: é, e você citou um ponto interessante, né, Mati, né, porque, aliás demonstra outra falha da nossa, do nosso sistema de ensino. Não? As pessoas elas não, não estão estudando para aprender, elas estão estudando para passar no é vestibular. No vestibular né? é. É, o que já é uma falha gravíssima, né, A gente precisa, as pessoas precisam estudar para aprender, né, porque é isso que é fazer com que elas sejam bons profissionais e bons cidadãos até depois. Não? Quando você não estuda para aprender, você estuda só para passar na prova e depois só para passar no vestibular, você perde essa habilidade, não? e aí você vê, aí imagina nesse cenário que já é um cenário é, adverso, não? quando o cara finalmente vai fazer o vestibular ele não pode porque a sala está lotada. Não?
1: é algo que tira a paixão das pessoas, sabe? A paixão pelas coisas, pela, é, pela vida, assim, tipo, pelo, sabe? pela vontade de querer fazer qualquer coisa mesmo, assim, de pensar numa contribuição para a sociedade que seja. é um problema seríssimo que tem um impacto assim muito maior do que do que parece, assim, realmente o cara, nossa, agora só, isso aqui deu errado, assim, porque as coisas sempre dão errado, né, a escola já já é errado e, uhum. e agora o Enem que não, não dá certo também, o cara vai crescer, assim, vai virar um profissional, assim, não quero pensar, tipo, não, assim, né, que... Pra que estudar, né, pra, pra que estudar estudando, assim? né, pra
0: quem insistir aí, vou tentar fazer faculdade de novo,
1: pra, pra que? que né? querer fazer uma, uma diferença, assim, se as coisas nunca, nunca dão certo, sabe, é é algo assim que afeta assim diretamente o psicológico das pessoas. Ah, com certeza, pesadamente, é. né?
0: Algum comentário aí ou passamos aí para o próximo assunto? Não acho que dá para passar assim. Vamos pro próximo assunto então, pessoal. Nosso próximo assunto a gente está falando aí de das pessoas sem perspectiva, não? De certa forma, o próximo assunto tem a ver com isso daí. A nossa notícia bizarra de hoje Ela é bizarra mesmo. E mas ela não é uma notícia engraçadinha, tá? É uma notícia séria que exige é, atenção, né? Narcotraficantes mexicanos, que estão entre os mais, talvez os mais violentos do mundo, estão usando o TikTok para fazer marketing, olha só. E conseguir mais soldados para os seus exércitos, não. O TikTok agora é usado por narcotraficantes para seduzir jovens a ingressar né, e, e nas suas fileiras, O que, que pode fazer diante disso, o que o TikTok aí pode fazer diante disso? Olha só, esse daí, os traficantes mexicanos são conhecidos aí pelas suas tatuagens, não. Bom, o fato é que os vídeos aí tem filhotes de tigre, armas sem muito dinheiro, carrões, não? Ah, os próprios campos de papoula, mulheres bonitas, não? o mundo dos cartéis mexicanos definitivamente invadiu o TikTok, mas para trazer aí uma, uma suposta né, vida glamorosa é, 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 para quem participa disso daí. Mas, bom, por trás disso, e a, a, dessas 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 dancinhas aí que estão acontecendo no, no TikTok não existe uma realidade que é sinistra não o, o Comércio é preparado para quebrar recordes de assassinatos mais uma vez esse ano aí um ano que ano passou não? meu Deus é especialistas em crime organizado dizem que os vídeos dos cartéis no TikTok são apenas a mais recente campanha de propaganda né para mascarar o banho de sangue não é o narcomarketing não? que estão circulando aí nas redes não há anos não mas eles, eles mudaram. Né? É, é, por exemplo, isso, 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 antes eles eram muito mais violentos e agora tem essa glamorização. Né? E essa história começou no TikTok é, em, com, em dezembro agora, um negócio recente, com um, um, um vídeo de uma perseguição, é, de, uma, com uma, de uma lancha não? que viralizou na, no TikTok. Muita gente achou que aquele, aquela perseguição divertida e começou a, começou a dar curtida. E aí o, o algoritmo do TikTok começou a colocar aquele vídeo na, naquela sessão for you e tava todo mundo de repente vendo o vídeo da persecção dos traficantes, né? É, e os vídeos aí os, agora eles mostram é, muita muito luxo, né? Como se todos os traficantes vivessem assim uhum. não só os chafões, né? É interessante que no início realmente os vídeos eles eram os vídeos eles eram muito violentos assim, porque o objetivo dos traficantes antes, é, não, não só no TikTok mas no YouTube era era mostrar a gente sendo decapitada porque assim eles davam medo nos seus, nos seus rivais. Não. Mas agora não, agora eles não querem mais causar terror. Agora o que eles querem é, é, é glamourizar ah, é, o tráfico para que mais jovens não, entrem aí na, na, nessa, nessa vida. Porque eles precisam desses soldados. Não. E o presidente mexicano, o André, eh, Andrés Manuel López Obrador, não, que... Falava que ele ia é, enfrentar o crime com abraços ao invés de balas, não está não conseguindo fazer basicamente nada. não. É, só para vocês terem uma ideia, a, o ano passado a, a expectativa aí é, é, são 34 mil assassinatos pelo narcotráfico no México. Né? O TikTok, evidentemente, é, ele está se posicionando ainda, né? ele, ele diz que está buscando retirar, identificar e retirar esses vídeos, né? É, para que, enfim, esse esse processo não não favoreça o narcotráfico. E, na verdade, não isso é uma loucura. não é, é Que é um, um pouco do que nós vemos nas redes sociais. As pessoas hoje valorizam coisas estúpidas não nas redes sociais e, às vezes, coisas legais são colocadas de lado. Não. O pessoal dá curtida hoje, realmente, não, nas coisas mais rasas. Não. É, assim, é, uma
1: das críticas que muita gente faz para o TikTok é como de todas as vezes que tem, assim para alguns parece ser aquela que mais promove esse estilo de vida é, superficial assim não tô dizendo que é tudo que tem lá assim tem coisas bem bacanas que a pessoa faz lá até tem médicos e, é, e advogados que explicam sobre sobre suas próprias profissões né o que falam da da covid-19 mas também sim é um lugar que tem muita, é, muita coisa não, não tão legal assim as pessoas conseguem ver só isso né ver uhum. só aquilo que está no, enfim, que passa nesses vídeos curtos, né, de poucos segundos, e encaram isso como uma realidade. Então é. quando eles veem um vídeo desses traficantes, né, e eles mostrando a vida deles como se fosse um tremendo luxo, assim, né, todo glamorizado, uh, é o que muita gente vai, vai acreditar como, como real, assim, como uma verdade unânime. Ainda mais assim, se for alguém assim, que está vendo, e é uma pessoa sabe, que tem já poucas oportunidades na vida, que não vem de uma boa situação social, é, o Financeira, cara, ele vai muito realmente pensar nisso ainda mais.
0: Então... Pois é, não. O é, uhum. um algoritmo de relevância aí tá jogando muito contra. Não, é, espero que o TikTok aí realmente consiga, de alguma maneira, melhorar isso daí. Ser, inclusive, é. mais eficiente do que outras redes andaram sendo aí com outros problemas, como os discursos de ódio mesmo. Não. E aí, esse, principalmente, Twitter e Facebook.
1: Não. É, a Ana fala, né, que tipo, se você não. Ocupa o espaço e faz a diferença, então alguém vai tomar o, o seu lugar e vai fazer melhor, que é o que os traficantes estão fazendo aí, né? tipo têm... Mesmo que o melhor seja ah, o pior, né? Sim, <risos> exato. Que o seja o pior. exato. Alguém foi lá, né? Tipo, qualquer um vai se aproveitar da, das oportunidades da rede que oferece nos recursos,
0: mesmo os traficantes, né? Uhum. Os recursos estão aí, as redes sociais são democráticas, né? A verdade é que os algoritmos, a princípio, e isso é uma grande discussão ética e tecnológica, né? Os algoritmos, a princípio, eles não estão preocupados se o que eles estão promovendo é bom ou ruim, se é certo ou errado, se é legal ou ilegal. O que eles promovem é o que está gerando movimentação, né? Então, se os, os traficantes conseguem gerar grande movimentação, grande engajamento, né, eles vão promover mesmo. Né, Porque que... com isso você pode vender mais anúncios. Exatamente, não? Exatamente. Essa aqui é a questão.
1: É por isso que é uma questão ética muito séria, né? É, mas... Bom, é, é, é isso aí, gente. Assim, é... <risos> Acho que não, não teve aquele final
0: engraçadinho que
1: costuma ter é, dessa Pois vez. é, é, é biz... foi uma notícia bizarra, bizarra uhum.
0: mesmo, né? Mas eu falei, nossa, a gente estava até conversando, né? Quando a gente estava escolhendo aqui a pauta, Sim. Né? esse negócio é muito bizarro e merece ser falado, né? Então, é, gente, vamos lá, vamos curtir as coisas legais o que não é legal ignora simplesmente, tá? Né? Como costumo dizer, nem rela para que o algoritmo não fique passando esse negócio adiante, né? Isso uhum. vale no TikTok, isso vale em qualquer rede, né? Certo? certo encerramos aí hoje Mathe a nossa edição uhum. muito bem pessoal agora olha só passamos de novo do tempo né? novamente um debate aí bastante bacana é, com temas agora o quarto 18 né? é, temas bastante relevantes aí para nossa sociedade obrigado a todos que participaram né? e semana que vem tem mais continuamos por enquanto no, no, no sábado às 15 horas né então, a gente vai em algum momento vamos voltar aí para quinta-feira às 21 e horas mas nessa semana ainda continuamos no sábado é, às 15 horas então obrigado a todos que participaram se você estiver vendo o vídeo é, depois na gravação pode deixar aí os seus os seus comentários que eu, depois eu, eu leio todos eles tá e porque é assim que a gente constrói justamente um diálogo mais bacana né e também não esqueça de compartilhar aí é, o debate com os seus amigos que aí também é, é bem legal para enfim aumentar a massa crítica aí a gente ter uma uma coisa mais legal para todo mundo. Então, pessoal, muito obrigado aí pela participação. É, um ótimo fim de sábado. É, é, um grande domingo e uma boa semana para todos. Um abraço para vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau. É isso aí, gente. A gente se vê na próxima. Se cuidem e até. Falou.